0: Estamos iniciando una nueva serie, la serie llamada Sé Fuerte. La resiliencia del Evangelio para una generación cansada. Muchos se identifican con eso. Si nosotros preguntamos a la gente cómo están, mucha gente va a decir, estoy cansado. Esa es la respuesta más común que escuchamos de las personas. Pero, ¿cuántas veces has pensado en desistir? cuántas veces has pensado en desistir desistir del trabajo en el que estás desistir del matrimonio desistir de la de la fe incluso eh, nosotros debemos entender que esa, la cultura en la cual nosotros vivimos es una cultura donde las personas están cada vez más sensibles a los problemas emocionales, eso es un hecho. No es que la gente en el pasado no tenía problemas, es que ellos no sabían que eso era un problema, así, así. Entonces hoy día somos más conscientes de nuestra situación emocional, pero también eh, nuestra generación es la generación que más sufre de ansiedad y depresión. De hecho, entre los jóvenes, los más jóvenes, los adolescentes, el nivel de adolescentes con graves situaciones de eh, ansiedad y depresión es altísimo. Nosotros somos una generación que tiene muy baja resistencia a la frustración, porque decimos la vida es dura. Tenemos la osadía de decir la vida es dura cuando nuestros padres, nuestros, no los padres quizás, nuestros abuelos la tuvieron mucho peor hoy día si nosotros queremos una pizza nosotros llamamos y se nos trae a la puerta 50 años atrás o sea que te arregles tú con la masa con los ingredientes que lo es, es otra cosa nosotros reclamamos mucho de la vida en realidad pero la cosa es que eh, lo que realmente lamentamos es que no hemos podido ser más consentidos o tan consentidos como quisiéramos esa es, esa es también una verdad no solamente hay temas profundos emocionales en nuestra cultura pero también nosotros somos una cultura de la cultura de la comodidad nunca hemos tenido una vida tan cómoda en la historia de la humanidad como ahora y tenemos que ser conscientes de eso y más, yo creo que siempre cuando decimos que estamos cansados no es que estemos cansados en realidad muchas veces nosotros estamos fuera de forma porque eso te sale a correr, a trotar sin ninguna preparación previa a la siguiente cuadra ya te va a decir como uff me cuesta ¿no? me cuesta pero un maratonista ni se lo va a sentir no es que él no se canse, todos nos cansamos pero él tiene mejor preparación. Ese es el punto. Seguramente usted va a decir: oh, Aquí estoy cansado, estoy cansado. A lo mejor no estás tan cansado. El problema no es el cansancio en sí o el trabajo en sí. El problema es que tú, tu corazón, tu mente, estás fuera de forma. Por eso, y de eso nace esa serie: El llamado a ser fuerte. Porque cuando yo pensé en eso, cuando proponemos esta exhortación de Dios a ser fuerte, la gente, mucha gente podría pensar, no, es que eh, no tenemos que exigir más de la gente. Pero a veces nosotros exigimos muy poco de nosotros mismos. Y ese es el llamado del Señor a nosotros. El texto de Josué, capítulo 1, versículos de 1 a 9, dice lo siguiente. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés, mi siervo Moisés ha muerto, por eso tú y todo este pueblo debe, deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que daré a los israelitas. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano, desde el gran río Éufrates, tierra de los hititas, hasta el mar Mediterráneo donde que se encuentra al oeste. Durante todos los días de tu vida nadie será capaz de enfrentarse a ti Así como estuve con Moisés también estaré contigo No te dejaré ni te abandonaré Sé fuerte y valiente porque tú harás que este pueblo herede la tierra que prometí a sus antepasados Solo te pido que seas fuerte y muy valiente para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó No te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda Sólo así tendrás éxito a donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Ya no te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes. Porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. tú si ¿Tú crees que tu vida es difícil? La vida de Josué era mucho más difícil. Josué salió con Moisés, todavía joven, del Egipto. Él vio todo, el mar abriéndose. Él fue uno de los espías para conocer la tierra a principio, ahí, pocos meses de la salida de Egipto. Y vivió con Moisés los 40 años en desierto. Eh, toda transición, uno piensa en una transición laboral, eh, toda transición es difícil. Porque uno piensa, ¿cómo voy a dar el ancho del anterior? Pero piensa usted en la situación de Josué. Él tenía que sustituir nada más, nada menos que Moisés. Moisés vio a Dios cara a cara. Moisés abrió el Mar Rojo. Moisés lideró el pueblo. Moisés era Moisés. El texto comienza así. Después de la muerte de Moisés, ¿cómo se llama? Siervo del Señor. Así era el título. ¿Y quién era Josué? No sé. El Josué, el hijo de Nun. ¿Quién era el padre de Moisés? No se nombra nunca, ¿no? Porque era tan conocido, tan famoso. Pero Josué, no, Josué, había que nombrar él específicamente, porque para no confundirlo con otro Josué. Fue muy difícil. Y, y, y lo que vemos aquí en ese texto, el contexto de esto todo es: Dios había prometido una tierra pero el pueblo rechazó la dádiva de Dios cuando se rebeló contra Dios en el desierto y por eso se, se, se tomaron 40 años ahí y quedó esa tarea inacabada de llevar al pueblo a conquistar la tierra el problema es que Moisés pecó y le dejó a Josué la parte más difícil de todas porque ok, caminar 40 años en el desierto es una cosa ahora derrotar eh, 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 decenas de pueblos enteros y, y, y devastarlo todo y mira lo que Dios dice las, las, las extensiones no son no es poca cosa es un territorio inmenso y más encima José sabía exactamente el tipo de pueblo que él tenía en sus manos era un pueblo era un pueblo difícil si como Moisés el que vio Dios cara a cara que trajo desde el cielo ahí las, las tablas de la ley el pueblo tomó en piedras para matarlo, en más de una ocasión, ¿qué pasará con Hijo de Nun? Ese es todo un tema. Eso es lo que estaba enfrentando ellos. Eh, y aquí había una situación peor aún. Porque Dios nombra a Josué como sucesor, 40 años después del intento de espiar la tierra, y se han pasado 40 años en que los pueblos vecinos estaban preparándose para los judíos. Los hebreos, ¿cierto? La generación que ellos tenían en manos ahí era una generación joven. Y joven tiene mucha fuerza y poca sabiduría. Y no había gente mayor excepto Josué. Y más, Josué era viejo. Josué era bien mayor. Y él tenía que liderar ese pueblo, no en caminar, sino que en batallas, en luchas, en guerras. Pero Dios confirma el liderazgo de Josué, Dios confirma la promesa, Dios ordena a Josué que sea fuerte para enfrentar a estos desafíos. Tú no eres Josué, tú no eres Moisés, pero seguramente Dios puso desafíos en tu vida. Sea el desafío matrimonial, sea el desafío laboral o cualquier otro desafío de salud, desafío familiar que puedas tener. Son circunstancias en las cuales Dios nos puso ahí. ¿Cómo ser fuertes para enfrentar estos desafíos que Dios nos pone en nuestras vidas? Dios llama a Josué a ser fuerte y llama a nosotros también a ser fuertes. ¿Fuertes cómo? ¿Fuertes de qué manera? Primeramente debemos entender eso. Dios quiere que seamos fuertes. Ahora, ¿fuerte para qué? Fuerte para asumir el llamado que Dios nos entrega. Dios dice en ese texto tres veces a Josué que sea fuerte. La primera es esa. Él dice, sé fuerte. ¿Fuerte para qué? Fuerte porque eh, para asumir la tarea de transformar este territorio dominado por los Jebuseos, los hebeos, los, eh, 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 los, y, los filisteos. Todo ese territorio, ese territorio yo les estoy dando. Y, y ese es el llamado de, de Josué. Pero él tenía que sustituir a Moisés. Cuando nosotros hablamos de que eh, de la barra quedó alta... Esa quedó altísima. Esa quedó por el cielo. Porque Moisés era virtualmente insustituible. ¿Usted tiene idea de que Moisés fue quien? Moisés fue quien ordenó al sumo sacerdote. Que era la instancia religiosa más elevada en la nación. Tanto que el texto es así. El texto muestra... Moisés, siervo del Señor solamente tres o cuatro ocasiones surge en esa expresión refiriéndose a personas en el Antiguo Testamento a Moisés a Abraham a David bueno después va a decir también a, a, a Nabucodonosor en la función en que él ocupó para destruir ahí el pueblo pero solamente en esas ocasiones ¿y quién era Josué? el texto dice versículo 1 el asistente de Moisés. Uno es el siervo del Señor, el otro es asistente de Moisés. Claramente había una distancia ahí, ¿no? Pero el llamado de, de Josué comienza ahí, en sustituir a Moisés. Eh, y es interesante porque eso implica en que Josué tenía que luchar contra sus propios temores. Porque si el pueblo dudó del liderazgo de, José, de Moisés, siendo Moisés quien era, ¿quién soy yo? En todo eso. Y yo creo que parte de la llamada de Dios a Josué a que sea fuerte y valiente es también para referendar y reforzar su liderazgo frente al pueblo. Pero también eh, uno de los grandes problemas ahí de la nación era la, la inseguridad que los líderes sufrían. Porque el pueblo, digamos cómo son, ellos eran 12 tribus y en cada tribu tenía ahí sus, sus cabecillas, tenía sus líderes. Y una vez u otra ellos comenzaban a tener ahí sus ideas propias y empezaban a cuestionar, ¿y eso? ¿Por qué eso? ¿Y así? ¿Por qué eso no? Entonces había un temor ahí con relación a la homogeneidad en la organización del pueblo, sobre todo en un momento crítico que era un momento de batallas ahí. Claramente, sustituir a Moisés era muy difícil. Y muchas veces nosotros sufrimos para enfrentar los desafíos con nuestra propia inseguridad ¿seré yo capaz de hacer lo que tengo que hacer? yo no les quiero vender la pomada y decir no, Dios te va a capacitar en todo lo que quieras porque no es verdad Dios estaba llamando a Josué para hacer lo que Dios quería hacer y Dios te va a capacitar a ti y te va a dar fuerza a ti y te va a respaldar a ti en lo que Él quiere hacer contigo no en lo que tú quieres hacer Dios no tiene ningún compromiso con tus planes Él te llama a los planes de Él y cuando hablamos aquí de llamado no estamos hablando de un llamado ministerial pastoral, nada. estamos hablando de llamado, llamado para la vida llamado a cuidar a los hijos a, a cuidar a la familia a hacer el trabajo como corresponde llamado como siervo de Dios dentro de la iglesia Y uno piensa, tendré yo la capacidad de asumir ese rol daré yo el ancho y es interesante porque aquí Dios claramente llama a Josué sabiendo quién Josué es Y habla su corazón y, 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 y trata de cuidar a Josué Pero también el llamado de Dios aquí Era de asumir la dádiva que Dios estaba dando Josué tenía que conquistar la tierra Eso implicaba en batallas y batallas y batallas En, en buscar y, y, y derrotar y destruir completamente pueblos enteros nosotros nunca vamos a tener un desafío tan grande como es de tener un millón de personas a sus espaldas para conquistar un territorio donde hay ciudades, donde hay muros donde hay ejércitos gente poderosa y pueblos que como dije antes se prepararon ahí por 40 años para enfrentar ese grupo de, de nómadas que estaban ahí dando vuelta en el desierto y claramente era un llamado imposible era un llamado imposible ¿por qué? porque Dios en ningún momento dijo que era Josué quien iba a dar la tierra al pueblo porque Josué no podía dar la tierra al pueblo Dios dijo desde el principio ahí, en el inicio del texto dice que eh, Moisés ha muerto y ustedes deberán prepararse para cruzar el río yo les daré la tierra yo les daré la tierra no es Josué quien iba a conquistar, es Dios quien estaba dando. Lo que Josué tenía que confiar era que Dios dijo que Él va a dar la tierra y por lo tanto nosotros debemos avanzar. Eso era el, es el punto acá. Pero si nosotros pensamos, ningún llamado de Dios para nosotros es posible con nuestras propias fuerzas. Si tú crees que puedes llevar tu matrimonio con tus propias fuerzas y con tu propia sabiduría, vas a fracasar. No puedes. Si tú crees que puedes ser un excelente profesional con tu propia sabiduría, con tu propio entendimiento, con tus propias fuerzas, haciendo lo que Dios quiere para ti en ese lugar, no lo podrás. Ningún llamado de Dios es posible con fuerzas humanas. Todo llamado de Dios para nosotros es un llamado para depender de Él en donde Él nos pone. Y lo mismo pasa con Josué, Dios quería que Josué entendiera de algo, Josué no era Moisés, Josué no tenía por qué dar el ancho de Moisés. Moisés fue Moisés y e hizo lo que Dios quiso eh, en su tiempo, pero ahora Dios levanta a Josué para ser Josué. Y lo mismo pasa contigo, tú no tienes que dar el ancho de nada. No importa si tu papá y tu mamá tuvo éxito haciendo esto y esto otro y tú crees que yo no podría hacer esto. No importa si eh, la persona a la cual vas a sustituir en el trabajo hizo la cuestión más maravillosa del mundo y tienes temor de no poder ser tan bueno como él o ella. No importa si cuando uno mira el, la cuenta bancaria cuando mira la, 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 la situación laboral uno ve un, un, un tema totalmente descontrolado, no sé por dónde empezar, no sé cómo solucionar eso, no sé qué hacer y, y, y uno se descompone. Debemos entender que no es en mi fuerza, no es en los recursos que yo tengo, es el Señor quien está por medio de mí, haciendo lo que Él quiere en ese momento de mi vida. Por lo tanto, Debemos ser fuertes para asumir ese llamado de Dios. Un llamado que es imposible, un llamado que es difícil, un llamado que es complejo. Pero si el Señor nos puso ahí, es porque Él nos quiere usar ahí. En segundo lugar, nosotros tenemos que ser fuertes en obediencia a la voluntad de Dios. La segunda vez que Dios menciona a, a Josué el mandato de ser fuerte, Él dice ser fuerte ¿en qué? En obedecer. Y aquí es donde Dios define qué es lo que es fuerza. Porque ¿qué es lo que es fuerza para nuestra cultura? Fuerza para nuestra cultura es, es esa demostración de poder, de control, de hacer lo que uno quiere, de dominar al otro. O como decimos en Chile, de ser aperrado, de ser jugado, determinado, resiliente. Pero Dios define fortaleza acá. Ser fuerte para Dios es ser fuerte en obedecer obedecer y él dice y ser fuerte en obedecer todo lo que Moisés entregó a ustedes que fue lo que yo entregué a Moisés reciba eso y más que el valor para enfrentar a los enemigos esa obediencia es valor para enfrentar sus propios ídolos sus propios pecados obedecer aquí el mandato de Dios para Josué no era simplemente una un mandato individual para que Josué individualmente fuera sanito porque nosotros vemos el texto bíblico y pensamos así pensamos en Josué como un individuo pero Dios está hablando a Josué como individuo Dios está hablando a Josué como líder de un pueblo y cuando Dios dice a Josué que, que él tiene que ser fuerte para obedecer fuerte para obedecer en la función de líder del pueblo, es decir de llevar el pueblo a la obediencia y si, uno, si a uno le cuesta Luchar con sus propias tentaciones, debilidades y fracasos. Imaginen ustedes cómo hago para que un millón de personas se unan en obediencia a esa palabra. Gente pesada, gente terca, gente difícil. Y vamos a ver en la historia de Josué aquí cómo eso se va desconstruyendo. El Señor dice, destruye todo. Pero le ocurrió a un Gil que tenía ahí unas monedas, unos, unas cosas de valor y él los tomó para sí. Y porque tomó esas cosas para sí, el ejército perdió en la batalla siguiente. Con ese tipo de gente que uno tiene que lidiar. Por eso que Dios dice, tiene que ser fuerte, permanecer fuerte en obedecer la palabra. Porque la gente le va a empezar a, que no están así, no están así. Y Él dice, todos los días ustedes deben, tú debes memorizar, recitar la palabra y orar todos los días. En otras palabras, sé persistente en caminar con Dios. Eso es ser fuerte. Ser fuerte no es pegar la mesa y decir, aquí mando yo. Ser fuerte es ejercitarse en el gimnasio espiritual, donde mi vida espiritual es fortalecida. Nadie se hace fuerte de la noche a la mañana. Nadie se hace fuerte porque, ah, escuché un sermón, ahora estoy fuerte. No, no es así. Es un proceso, es un caminar, es un día a día. Nadie se hace fuerte con un entrenamiento a la semana. No hay en la historia de la humanidad nadie que haya sido exitoso en fortalecer sus músculos o en fortalecer su entendimiento. Con un encuentro, una clase a la semana, no, no, no existe. Es la repetición, es la constancia, es el estudio constante, es el ejercicio constante que te fortalece. ¿Es eso es lo que Dios está diciendo acá. Medite en la palabra día y noche, conoce a Dios personalmente, porque sin absorción personal de Dios no habrá resultado. Dios quería que el líder del pueblo fuera la expresión real de su voluntad para que la gente pudiera tener en Josué el paradigma de obediencia. ¿Cómo debemos ser? Sobre todo porque en la edad muy mayor y la gente era muy menor. Había un vacío ahí de 40 años al menos entre él y, los, y el pueblo. Ser fuerte en la palabra, en última instancia, es entender quién manda, es entender quién parte el queque. Y eso es lo que Dios quería decir a Josué: Josué. Yo te pongo como líder, pero quien manda aquí soy yo. Ustedes hacen lo que yo quiero. Ustedes son mi pueblo. Yo les voy a dar mi tierra para ustedes. Saquen ese pueblo de ahí. Ah, no, señor, pero son fuertes, no se preocupe. Avanza que yo les destruyo. Avancen, pero conquisten la tierra. Y por sobre todo, hagan lo que yo les diga. Nosotros no queremos profundizarnos, Fortalecernos en la palabra de Dios Porque queremos tener el control de nuestra vida Queremos tener nuestros propios planes Nuestros propios sueños Y queremos que Dios bendiga nuestros sueños Pero Dios no quiere bendecir nuestros sueños Dios quiere usarnos en los planes de Él En los proyectos de Él Y cuando Él dice que debemos ser fuertes en obediencia Es reconocer primeramente totalmente mi sumisión A los planes de Él sobre mí nosotros somos débiles espiritualmente y por ser débiles espiritualmente somos débiles en todos los demás porque nosotros no queremos fortalecernos en la obediencia no es simplemente en conocer, en saber, en información en estudiar teología, no en obedecer obedecer es poner en práctica y eso es lo que Dios demanda aquí y pero es interesante porque el Señor pone énfasis de una forma muy clara no simplemente Dios dijo, obedezcame, obedezcan las leyes y todo eso. Él dice, obedezcan toda ella. Y se repite, y repite tres veces, toda la ley. Y no se aparte ni de día ni de noche. Con cuidado, obedécela toda ella. Porque Dios pone énfasis en la totalidad de sus mandamientos? Porque Dios sabía que la peor trampa para una persona y para un pueblo, para la iglesia... Es un compromiso débil, un compromiso débil, un compromiso que no, uno no sabe ni sí si, ni si no. Yo creo que más de uno de ustedes pueden haber pasado por una situación donde empiezan a conversar ahí a pololear. Antes de pololear es el conversatorio previo que es una zona gris. Uno no uno sabe si está pololeando o no. Estamos o no estamos, no sé. Te pido pololeo o no. Pero igual pasa harto tiempo juntos, conversamos. ¿Y en qué? No sé. Terrible, terrible. Uno queda ansioso así, desesperado. También pasa lo mismo en el trabajo. Ojalá no sea ninguno de ustedes, pero imagino ustedes con un, tener un compañero de trabajo que uno, uno no sabe si va o no mañana. Tienes ahí un proyecto, tienes ahí algo complicado que hacer y vendrá. No sé. Puede que sí, puede que no. Y uno queda así como... ¿Y qué hago? ¿Cómo? ¿No es cierto? Es terrible. Gente que es así como que... Puede que sí, puede que no. Es lo peor que puede haber. Porque si, si la persona dice... No, no voy. Entonces ya, no va. Entonces chao. Dios te bendiga. Nos organizamos de alguna forma. O sea, la persona dice... Sí, sí voy, cuenta conmigo. Ok, entonces contamos contigo. Pero si no sabemos... No es si viene ni si no va. Entonces no, no, no buscamos otra persona... Y no sabemos cómo proceder. Y ese es el peligro espiritual que nosotros vivimos. A veces queremos obedecer a Dios, a veces no. Entonces estamos así como que flutuando, echamos culpa a un montón de situaciones, como eh, el cansancio físico, emocional y qué sé yo, pero es simplemente pecado, es simplemente flojera espiritual. No tiene otra palabra en muchas ocasiones. Y el Señor sabe que el compromiso débil es lo peor que nos puede pasar. Por eso Él dice: obedece en todo, sé fiel en todo, con todo, Sino no para qué. ¿Cierto? Hay una frase que quedó marcada en la historia de Chile. Y el Señor dijo eso: o sea, es, es todo nada, es todo nada, hay que dejarlo todo en la cancha, hay que venir 100%. Es así. ¿Y por qué? Porque no es que Dios era, era acuático como esos gerentes así súper exigentes, no, lo que Dios estaba mostrando es que no existe término medio, porque el término medio es rebelión contra Dios, el término medio es rechazar la dádiva de Dios, el término medio es despreciar y deshonrar a Dios porque no existe un lugar intermedio entre la bendición y la maldición. Solo existe bendición y maldición. No existe así como que un bien maldecido. No, no, no existe. Entonces Dios quiere mostrar que, mira, la cuestión es muy simple. O ustedes me obedecen en todo, o ustedes van a sufrir las consecuencias de su desobediencia. Y es ahí donde nosotros somos confrontados. Queremos transar y Dios no quiere transar. Pero lo más interesante que aparece aquí en ese texto y en círculos presbiterianos nosotros leemos así como que bien rapidito y no mencionamos es que Dios dice, eh, hagan esto, sé fuerte y valiente para obedecer todo lo que yo eh, te digo y tendrás éxito donde quiera que vayas. Y uno va a decir, no, pastor, eso es teología de la prosperidad. No podemos predicar así como el exitismo, ¿cierto? y lo leemos y lo dejamos ahí nomás ¿no? pero fíjate que interesante lo que Dios está diciendo a Josué es que el camino del éxito es el camino de la obediencia solo hay dos opciones en la vida el éxito y el fracaso no estamos hablando del éxito del concepto popular humano que es de tener más cosas de vivir más cómodamente y derrochar nuestra vida en las inutilidades que podemos comprar y consumir no, no es eso de que Dios está hablando el éxito aquí es de conquistar la tierra. El éxito aquí es de ser el pueblo del pacto. El éxito aquí es de ser la, el, la materialización del reino de Dios en el mundo. Ese es el éxito. Y Dios dijo, la única forma de lograr la meta es que ustedes obedezcan. Si ustedes obedecen, ya está. Esa es la meta. Pero si ustedes empiezan a querer hacer las cosas por su cabeza, ustedes se la van a perder. No se ponga maestro chasquía con Dios. Tenemos que hacer las cosas como Dios manda, como Él manda el manual. Porque cuando empezamos a hacer arreglines, a parchar las cosas con, con iscoche, ¿cierto? A dar vuelta, a decir, no, no es tan así. Todo se descompone. Por eso en los proverbios dice ahí que hay caminos que al hombre parecen caminos buenos, pero al final son caminos de muerte. Por eso es importante lo que Dios dice acá. Dios dijo, solo así es que ustedes tendrán éxito. Dios define éxito. Y éxito es llegar al lugar donde Dios había enviado. No es un éxito personal, es el, el éxito del llamado, la solución del llamado. Y ese es el indicador de que mi vida vale la pena. Yo estoy viviendo una vida que vale la pena cuando sé que estoy en el lugar correcto. No es porque tengo más o menos plata. Porque el mejor lugar donde tú puedes estar es el centro de la voluntad de Dios. El mejor lugar que tú puedes estar es en el llamado de Dios. Y el llamado de Dios se vive en obediencia. Por lo, tanto, tenemos, por lo tanto, tenemos que ser fuertes en obedecer a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra voluntad está ahí, dando, ¿cierto? Tratando de imponerse. Nuestra carne está ahí, tratando de armar sus propios planes, y nosotros vemos cómo la gente que no tiene a Dios prospera con planes que son completamente antivíricos. Y uno dice, bueno, no debe ser tan malo eso. ¿Cierto? Pero no, fuertes en obediencia a la voluntad de Dios. Pero Dios también quiere que, ser, que seamos fuertes. ¿Por qué? Sean fuertes porque yo voy a estar con ustedes. Eso es lo que dijo a, a Josué. Ese es el tercer énfasis de la, de la fortaleza, que Dios de la exigencia de Dios a Josué para ser fuerte. Josué debía ser fuerte porque... Dios iba a estar con él. Y Dios había confirmado nuevamente aquí en el versículo 9. Todo lo que, el versículo 9 es como el cierre de la sesión. Como que Dios resume todo. Y Él confirma todo. Dios hablando, confía en mí. Pero confía solamente en mí. Porque ustedes tienen varias batallas por delante. Y luego les van a surgir ideas en la cabeza. Y pasó. La primera vez, la primera batalla, Dios dijo ustedes van a enfrentar a Jericó. Jericó tenía muros inmensos. Era una ciudad que estaba cerradita y nadie podía entrar. Ahí estaba, era difícil, no, no había cómo. Ellos no tenían infraestructura militar ni nada. O sea, había gente, pero no había como grandes infraestructuras. Habían espadas y eso, y si es que. Pero el Señor dijo, ustedes van a hacer lo siguiente. Ustedes van a dar una vuelta a los muros de la ciudad por por día durante siete días y en el séptimo día ustedes van a dar siete vueltas y no van a decir en ninguno de esos momentos ni una palabra en silencio y después que den las siete vueltas van a gritar y los muros van a caer y ustedes van a avanzar imagínate el consejo de guerra reunido el consejo de Israel reunido y viene Josué mira caballeros el plan es el siguiente nosotros vamos a dar una vuelta por día, durante siete días. El séptimo día vamos a dar siete vueltas, vamos a gritar y se va a caer y vamos a entrar. O sea, ya por pues José, ese, ese es serio, ese, no, ese no, es, no, es, no es un juego de niños, ¿cierto? Eso no es una estrategia militar seria, no puede ser, no puede ser. A eso Dios estaba hablando. Dios viene con un, plano, un plan absurdo no solamente para probar la fidelidad y la, y la dependencia del pueblo pero también aquí es que Dios queriendo lucirse es Dios queriendo decir mira confíen en mí porque a estos que están más duros yo les voy a destruir con un grito ni siquiera con el mío con el de ustedes que es más feo ustedes va a gritar ahí va y se va a caer la cuestión confíen en mí era Dios luciéndose y ya pues ellos hicieron como Dios dijo y funcionó después que funcionó se agrandaron mira qué barza que son el plan no era de ellos la estrategia no era de ellos ellos no tenían condición pero el señor hizo todo se lució todo y ahora ellos dijeron no señor nosotros ya sabemos cómo se hace así que deja con nosotros vino la siguiente ciudad una ciudad chiquitita que no tenía muros ni nada y ellos dijeron no nosotros vamos y vamos a destruir eso ni siquiera vamos con todo vamos con, con el equipo B cierto vamos con el equipo que está ahí de suplente para que entrenen un poquito y dejemos los, los titulares descansando. Y tomaron una paliza, perdieron, gente murió, y volvieron avergonzados, como dice el chavo, ¿no es cierto?, la vuelta del perro. No, no sé cómo es el frasejeo, pero... Ahí. Vuelve el perro con... Con, las, con la cola entre las patas, las orejas... Eh, en fin, el, el pueblo volvió, mira Señor, ¿sabe qué pasó? Pasó. Eso? Y el Señor dijo, mira, te dije, confía en mí. No es porque mis estrategias son de otro planeta que no funcionan. Confía en mí. Y, y es interesante porque eh, Dios insiste con Josué. Yo estoy con ustedes. Y en eso, en ese versículo 9, Dios quería intencionalmente tratar el corazón de Josué. Porque tú sabes, tú puedes, como líder, de repente estás con el peso, la carga de una responsabilidad más grande que uno. Y Josué estaba con una carga de un pueblo, una carga insoportable. No era más dar vueltas en el desierto, era derrotar ejércitos. Y eso era abrumador. Y Dios habla al corazón de Josué y dice, Josué... No desanimes, porque seguramente van a haber altos y bajos. No desanimes con lo que la gente te diga, con lo que los resultados puedan parecer, con las circunstancias que vas a enfrentar. No debilites tu corazón, confía en mí, porque yo, yo no estoy enviándote a ti para que yo me vaya de vacaciones, yo voy contigo, yo voy a pelear contigo, yo voy adelante de tus ejércitos, sé fuerte, Josué. Porque tu fortaleza soy yo. El, el llamado de Dios para nosotros no es irresponsable. No es que Dios nos mande a hacer cosas sin capacitarnos para ello. Dios te capacitará ahí. Dios te fortalecerá ahí. Porque Dios estará ahí. Si Dios te manda a hacer algo, Él va contigo. Porque el que, el que invita paga, ¿cierto? Y cuando Dios te llama... Dios te sustenta para hacer lo que Él demandó de ti. Por eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Dios ve nuestra naturaleza frágil. Dios no fue desconsiderado con Josué sin considerar sus angustias, sus temores, sus limitaciones. Dios ve nuestra naturaleza frágil y nos cuida así y nos envía así. Dios dice, no seas dominado por el temor o por el desánimo debido a las circunstancias. ¿Por qué? No es porque Josué sea más cobarde que uno. Porque es la naturaleza natural de todos nosotros. Dios sabía lo duro que le tocaría. Pero Dios también llama a Josué. Cuando dice que yo estaré contigo. A que como líder Josué entendiera y pudiera ver más que otros. Eso es lo que el, Josué tiene que mostrar a la gente. Cabros es por acá. Porque Dios está con nosotros aquí. Dios no tiene compromiso con nuestros planes B Dios tiene compromiso solamente con este plan y, y eso es lo que Dios llama a todos nosotros a entender ver que ver la presencia de Dios con nosotros en los planes que Él nos entregó es ver lo que los demás no pueden ver es entender que Dios está aquí yo no, 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 no puedo ver pero yo sé que Dios me bendice con eso la presencia de Dios en el Antiguo Testamento significaba bendición significaba aceptación, significaba victoria, significaba que Dios estaba controlando el proceso, eso era lo que Dios quería mostrar ahí, Dios no nos dejaría solos o no nos dejará solos en nuestras luchas y es la presencia de Dios la seguridad de que estamos luchando con las fuerzas que Él nos da, donde el llamado de Dios nos guía también ahí estará el Señor él va delante de nuestros ejércitos Fuerte porque No porque somos chorros Porque Además de uno que dice no Hay que perrar, hay que ser chorro Hay que enfrentar, hay que ser valiente Y saca una valentía, un valor de dónde, De la guata nomás Y eso te dura para un día, dos días Pero eso no te dura para la vida Y la vida no No va a ser más fácil mañana Y no importa si estoy viviendo en obediencia a Dios o no Es difícil igual la única facilidad que vamos a tener en la vida es cuando venga Cristo y estemos en su reino pero hasta ahí entonces es lucha pero no debemos entender que ser fuerte es simplemente aperrar con sus propias fuerzas ser fuerte es entender que porque Dios está aquí yo no puedo ser débil yo tengo que luchar con más determinación no es porque Dios está aquí me relajo y Dios haga lo que no, porque Dios está aquí Luchamos con mayor determinación Nos entreguemos con más pasión A lo que Él determina para nosotros Dios nos llama así entonces a ser fuertes No acomodados, no más o menos No así como que Como hay en muchos de nosotros Esa tendencia de ser reclamones de la vida lamentamos de que no tenemos lo que quisiéramos tener de que no somos quienes quisiéramos ser de que el mundo no es como nosotros quisiéramos que fuera reclamamos del gobierno, de la economía de la familia, del trabajo reclamamos de nuestras propias limitaciones de que hay que el mundo está así y lamentamos y lloramos y, ay, hay vida, hay cielo ay. Dios no, no, no nos quiere así Dios quiere que nosotros abracemos el llamado de Dios en ese mundo caído para construir familias fuertes para ser funcionarios empresarios, profesionales que construyan un mundo mejor para las personas a las cuales nosotros servimos Dios quiere que nosotros podamos entregar a nuestros hijos no una educación de la que vemos en internet en televisión así que nos enseñó cuál especialista, no Dios quiere que guiemos a nuestros hijos en fidelidad, en la palabra, con una educación espiritual fuerte. No podemos transar eso. Es el llamado de Dios para nosotros. Debemos entender que en Cristo Dios nos sana de todas las debilidades de nuestra existencia. En Cristo todo se sana, en Cristo todo se supera, en Cristo todo se restaura. Por lo tanto, deja de llorar por porque la vida es dura, porque la vida es difícil, porque todo te cuesta si Dios te llama a vivir en esta vida, si tú estás vivo aquí es porque Dios te va a capacitar a enfrentar las batallas que te toca enfrentar ay no, es que me cuesta, ¿Qué? y ¿por qué crees que te cuesta más a ti que a otros a todos nos cuesta de alguna manera pero cada uno tiene su propia batalla y sus propias luchas y Dios está en cada una de ellas por lo tanto deja de lamentar, de murmurar abraza el llamado de Dios ejercítate en obediencia a la palabra y confía en la presencia de Dios contigo para enfrentar esas luchas decide ser fuerte decide ser fuerte y, y nosotros aquí como iglesia, nosotros queremos que, que mostrar a ustedes que la iglesia existe exactamente para este fin para fortalecer el pueblo de Dios a vivir en ese mundo por eso nos reunimos aquí para adorar por eso tenemos los, los grupos pequeños durante la semana es para que ustedes sean fuertes venir solamente el día domingo no te va a hacer fuerte leer la Biblia de vez en cuando no te va a hacer fuerte orar así menos no te va a hacer fuerte tú necesitas ejercicio y la iglesia es el gimnasio de Dios para fortalecerte espiritualmente para ayudarte a vencer tus ídolos tú lo necesitas es una necesidad básica De que estés ahí De que te conectes con otros hermanos, hermanas De que puedas orar con ellos Que oren por ti Y que Dios obre esp espiritualmente Por medio de este encuentro Para sanarte Necesitas estudiar la palabra Necesitas meditar en ella Necesitas aprender comunitariamente Necesitas de esto Decide ser fuerte Deja de cultivar una espiritualidad Más o menos Decide ser fuerte Espiritualmente, decide ser fuerte en la vida, decide ser fuerte en todo, para glorificar a Dios en todo, porque Dios no te ha llamado a ser débil en nada. Que el Señor nos dé de su gracia, de su sabiduría. Vamos a orar, cierra tus ojos, vamos a pedir que Él nos, nos ayude a enfrentar este desafío tan, tan duro que tenemos en la